0: 대한민국이 인도네시아에 채우 통첩을 했습니다. 지난 10월 12일 여의도 국회에서 열린 국방위원회 방위사업청 국정감사에서 방위사업청장이 KFX 사업에 분담금을 내지 않고 있는 인니에채우 통첩을 했음을 밝혔습니다. 이 사건으로 우리 국민들의 울분이 조금이나마 해소되기도 했는데요. 그도 그럴 것이 인니는 11월 중 이뤄질 6차 분담금 협상에서 이전과 같이 민기적거리는 태도를 보였기 때문입니다. 이 때문에 한국이 결단을 내린 것으로 판단되는데요 이번에는 우리 국민들의 여론에 힘입어 정말 인리를 사업에서 배제하겠다는 한국군 당국의 의지가 보이고 있습니다 그러나 이조차도 너무 느리다는 이들이 아주 많습니다 여러 국민들이 지금 당장이라도 분당금을 내지 않는 인리를 사업에서 배제해야 한다고 주장하기 때문인데요 인니가 지난 몇 년간 보여준 태도만 보더라도 더 이상 협상의 여지를 둘 필요가 없다는 것입니다. 하지만 이를 쉽게 선택하기가 어려웠는데요. 인니가 빠져서 올라갈 KF-21 보람의 단가가 너무 커 보람의 수출 경쟁력이 사라지면 추후 계량 사업에서 막대한 비용이 들 것이 불보듯 뻔했기 때문입니다. 그런데 이런 예상과 달리 한국이 더 이상 인니에 의존할 필요가 없어질 것 같습니다. 남아시아의 절대강자 인도가 KF-21 보라매를 구입하는 것을 진지하게 고민 중이기 때문입니다. 만약 인도가 보라매를 사준다면 그 규모는 인니가 구매한다는 48대와 비교도 되지 않을 정도가 될 것이 분명한데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 우리 국민들이 기다리고 기다리시던 한국의 깐죽거리던 인니의 체유에 대해 알아보겠습니다. 지난 4월 9일 KF-21 보람의 출고식부터 지난 10월까지 끊이지 않고 제기되는 논란이 있습니다. 바로 인도네시아의 KF-X 사업 분담금 미납입니다. 인도네시아는 2017년 하반기 경제난을 이유로 분담금을 미룬 이래 납부하기란 분담금 총액 1조 7,338억 중 불과 2,272억만 납부했습니다. 미납금이 무려 6,044억에 달합니다. 그러나 인내 정부는 분담금을 납부하겠다며 한국에 사과하기는커녕 아직 경제난이 심하니 차관을 빌려달라는 적반하장격 태도로 일관하고 있는데요. 이로 인해 많은 대한민국 국민들이 분노했습니다. 특히 지난 6월 인도네시아가 라팔 전투기를 구입하기로 서명하면서 인니를 KF-X 사업에서 퇴출시켜야 한다는 의견에 크게 힘이 실리기 시작했습니다. 그런데 실제로 인니가 라팔을 사지 못하면서 이야기가 반전됐습니다. 애당초 인도네시아가 라팔을 사는 것은 말도 되지 않는 이야기였습니다. 라팔의 대당 가격은 2010년대를 기준으로 2억 달러에 육박하는데요. 이 금액은 유로파이터보다 조금 싼 정도로 KF-21 두 대의 값이 넘습니다. 좀더 극적으로 비교하자면 대량 생산으로 단가가 낮아진 F-35 두 대와 맞먹는 금액입니다. 그런데 이니가 진행하는 전투기는 성능은 훨씬 떨어지는데 가격은 훨씬 비싼 무기인 겁니다. 2015년 4월 카타르가 인도네시아가 구매한 수량과 같은 3 6대 라파를 구매하는 데 들인 비용은 총 67억 유로에 달하는데요. 이는 우리 돈으로 9조가 넘습니다. KF-X 사업의 전체 개발비를 뛰어넘는 금액입니다. 인니가 이 돈을 정말 낼수 있었다면 KF-21 분담금을 내지 못해 행패를 부릴 일도 없었을 겁니다 한마디로 인니가 협상력 강화를 위해 할 수도 없는 계약을 하며 한국을 압박한 것인데요 당연히 우리 정부는 인니의 주장에 코웃음을 쳤고 우리 국민들은 분노했습니다 라팔 36대는 현재 인니가 보유한 전체 공군력보다 강하고 또 비싼 전력입니다 쉽게 말해 이 계약은 인니가 한국을 만만히 봤다는 것을 방증하는 것인데요 인니는총 9대의 전투기와 40대의 전폭기가 있습니다. 그중 현대전에서 제대로 쓸만한 전력은 5대의 F-16D와 11대의 수호의 30 m 2 정도 뿐입니다. 그 이외의 전투기는 기령이 너무 오래돼서 퇴역을 고민해야 하는 수준인데요. 그나마 경제력 상승으로 보람의 48대를 사는 것이지 분담금의 5배가 넘는 라팔 36대 구입을 하겠다는 것은 그냥 인니의 망상에 불과합니다 라파를 판매한 프랑스 다소사가 돈을 받기 전까지 전투기를 넘기지 않겠다는 것을 계약 조건에 명기한 것도 인니의 치졸함을 알고 있기 때문입니다. 하지만 인리 정부 행동은 우리가 생각한 상식과는 거리가 멀었습니다. 돈이 없어서 전투기를 못 산다는 이들이 차관을 지원해달라던 기존 입장에 더해 공장을 지워주지 않으면 KF-X를 사지 않겠다는 말도 안 되는 강짜를 부리기 시작한 것입니다. 조속한 시일 안에 돈을 주기로 약속해 연구진을 다시 받아들인 한국으로서는 인니의 이런 행동은 정말 매우 불쾌하고 또 황당한 일이었는데요. 하지만 48대의 수출 실적은 포기하기에 너무 아쉬웠고 그래서 한국은 인니의 요구를 부분 수용하는 조건으로 협상을 재개하려 했습니다. 이 정도면 한국이 엄청난 관용을 보여준 것이라 할 만한데요. 하지만 인니의 막무가내식 요구는 끝이 없었습니다. 결국 폭발한 한국이 11월까지 협상에 응하지 않으면 인리를 사업에서 퇴출시킬 것이라 선언했습니다. 전투기 단가 상승과 수출 경쟁력 하락을 감수하더라도 인리를 배제하는 것이 국격과 국익에 더 부합한다고 본 것입니다. 하지만 큰 손실이 불가피해 보였는데요. 그런데 새로운 국가가 등장해 인리보다 더 많은 전투기를 구매할 수 있다는 사실이 알려지면서 또 상황이 다시 한번 뒤집혔습니다. 그 국가는 바로 인도인데요. 현재 인도 공군은 구형 전투기의 노후화와 국산 전투기의 난항으로 골머리를 싸매고 있습니다. 그래서 외산 전투기를 도입하기 위해 여러 사업을 추진하고 있는데요. 이게 인도의 생각보다 잘 진행되지 않아 추가 후보를 물색하고 있는 상황입니다. 그래서 국내 일각에서는 한국의 KF-21을 인도에 수출한다면 한국과 인도 모두 큰 이익을 얻을 것이라 주장하고 있는데요. 특히 인도의 함상 전투기 개발 계에 TDBF에 한국이 참가한다면 KF-21 보람의 함재기화도 가능할 것이라 주장하고 있습니다. 인도는 남아시아의 절대강제로 800대에 가까운 군용기를 운영하는 나라입니다. 이중전투기 수는 62대이며 전폭기는 500여대를 운영하는데요. 북한도 운영하는 동국권 4세대 전투기 미구-29와 프랑스로부터 도입한 36대 라팔 전투기 255대 수호의 30MK 그리고 인도 국산인 테자스 전투기가 공군의 주력입니다. 숫자로만 본다면 우리 공군력을 크게 압도하는 수준인데요. 하지만 인도의 현실은 참혹합니다. 인도 공군에는 미구-21, 미구-23, 제규어 등 구식 항공기의 수가 상당합니다. 거의 200대가 넘는데 특히 미구-21의 경우 2005년부터 2010년까지 5년간 무려 40대를 사고로 잃었을 정도로 인도의 전투기 노하우가 심각한 상황입니다. 그러나 이를 대체할 방법을 찾지 못하고 있는데요. 이는 인도의 방산업체의 무능과 상관이 있습니다. 어느 정도 힘 있는 국가라면 의뢰그랬듯이 인도 역시 방산국 산화를 적극적으로 추진합니다. 이런 상황은 인도도 마찬가지인데요. 전차, 전투기, 레이더 등 각종 첨단 장비의 국산화를 진행 중입니다. 그런데 이 사업 중 제대로 된 사업이 없습니다. 일례로 인도가 야심차게 개발한 아준전차는 수십 년의 개발 기간에도 불구하고 형편없는 성능과 신뢰성을 보여 러시아자 T-90으로 대체됐습니다. 아준전차는 K-1전차가 개발되기 이전인 1974년 개발이 결정됐는데요. 그러나 계속된 설계변경과 결함으로 문제가 속출했습니다. 1984년 등장한 시제전차의 경우 비가 오면 물이 새는 충격적인 결함이 있었습니다. 이는 전차가 아니라 거대한 강철관을 만든 것인데요. 인도군은 K2 전체 시제 차량이 등장한 2009년에야 아준 전체의 배치를 시작했습니다. 개발이 시작된 지 36년 만에 마무리된 것인데요. 이런 사례는 인도의 국산 전투기 테자스 역시 마찬가지입니다. 개발 기간이 30년이 넘었음에도 아직도 많은 문제들이 산적해 있는 상황입니다. 테자스의 성능은 F-50보다 a 비슷한 정도인데요. 그런 주제에 가격은 KF-21보다 조금 싼 수준입니다. 그래서 인도 공군은 테자스 전투기 도입을 극구 거부하며 중형 다목적 전투기 사업 MMRCA를 통해 3 6대 라팔 전투기를 구입했습니다. 하지만 라팔의 고질병인 지속적인 자진문제가 발생해 이마저도 실패한 구매라는 게 어깨 관계자들의 주장인데요. 그래서 인도는 지난 2020년 테자스를 개량한 쌍발형 함재기 TDBF의 형상을 공개하고 본격적인 개발을 추진 중입니다. TEDBF는 인도군이 운영하는 항모들의 함재기로 운영될 예정인데요. 엔진은 보라메어 같은 F44 엔진을 사용할 것이며, 최대 이륙중량과 사행역시 보라메어와 매우 유사합니다. 하지만 카나드 도입 등 스텔스를 고려하지 않아 규모만 비슷할 뿐 성능은 KF-21보다 훨씬 떨어지는 전투기가 될 것이라는 게 전문가들의 의견인데요. 이 때문에 세계 군 관계자들이 KF-21을 인도가 구매한다면 한국과 인도 모두 큰 이익을 볼 것이라 주장하고 있습니다. 공동개발국으로 인도를 끌어들여 KF-21 함상형을 개발해 인도에 수출하고 이어서 인도 공군의 기존 KF-21까지 수출하자는 것입니다. 이는 꽤 합리적인 주장인데요. 현재 인도는 적극적으로 국산화를 추진하며 국방 예산에 막대한 돈을 퍼붓고 있으며 그 과정에서 K9을 구매하는 등 한국과의 방산 협력을 확대 중입니다. 일단 인이처럼 돈을 못 내겠다고 뻗댈 진상이 아닐 뿐만 아니라 자신들이 구매한 무기의 방산 기술 일부만 이전해주면 충분히 군사 무기를 구입하는 나라입니다. 그리고 가장 결정적인 게 인도가 필요로 하는 전투기 수는 정말 엄청납니다. 함재기만 100여대를 생산해야 하는 상황인데요. 인도와 함께 KF-21 함재기 0을 개발한다면 한국은 개발 리스크를 줄이면서 도입 단가를 낮추는 일석이조의 효과를 얻을 수 있습니다. 뿐만 아니라 인도 공군에도 KF-21을 잔뜩 수출할 수 있게 됩니다. 인도가 프랑스로부터 라팔을 도입한 가장 주요한 이유는 노후화된 인도 공군을 압도하는 중국과 파키스탄의 공중전력을 제압할 수 있는 차세대 미사일인 미티어를 사용하기 위해서입니다. 하지만 라팔은 중형 전투기치고 상당히 고가의 전투기라 인도의 부담이 만만치 않았습니다. 반면 KF-21은 라팔과 마찬가지로 미티어 미사일을 사용할 수 있으면서 더 좋은 기동성과 스텔스 성능을 가졌음에도 오히려 저렴하니 인도 공군이 충분히 구매를 생각하고 있는 것입니다. 군 전문가에 따르면 한국과 인도가 함재기처럼 공동개발 형식을 취한다면 200대 이상의 수출을 노려볼 수 있을 것이라 전하고 있습니다. 또한 방산무기의 단일화로 정비성과 비용이 낮아지는 효과도 있기 때문에 비용적인 부분에서는 한국의 전투기 구매가 상당히 매력적일 수밖에 없습니다. 따라서 푼돈이나 주면서 갑질을 하라던 건방진 인니와 달리 인도는 세계군사강국으로 한국이 없는 첨단 기술도 보유한 국가입니다. 즉 상호 대등한 군사기술 교류가 가능하다는 것입니다. 한국은 KF-21 기술을 이전하는 대신 인도의 아그니 미사일 같은 ICBM 기술을 이전받을 수 있다는 것입니다. 지난 10월 28일 인도는 사거리 5 0 0 0에서8 0 0 0 k m 의 대륙간탄도미사일 아그니5의 시험발사의 사실을 공표했는데요. 지금 한국과 인도와의 거래는 누가 봐도 서로 남는 장사라 할수 있습니다. 최근 인도와 대립이 심화되고 있는 중국이 인도의 어떤 노력행동을 보이느냐에 따라 인도의 KF-21 구매 시기는 더 빨리 앞당겨질 것이라는 게 국제정치 전문가들의 평가입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.